0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒家了炫酷，光一个背影，完了，一出就能吸引粉丝无数的刘老师。最近有不少的同学留言，强烈要求我说一部电影，说是有点看不明白。没事啊，今天我就来给大伙捋捋思路，一起来看看这部西班牙高分惊悚片《饥饿站台》。故事一开始就看一帮厨师紧锣密鼓的做饭，似乎在筹备一顿大餐。接着镜头一转，给到咱们的男主格伦，他刚刚清醒过来，瞅着周围有点懵，他发现自己搁一个监狱里边，这个监狱四周全是墙，中间有个大窟窿和上下是通着的，往下看的时候还有点。像这个茅坑视角，然后他还有个室友，就是这个老头儿。老头儿一看这小伙子，你是不是有很多问号？就给他解释了一下，说咱们在一个坑型监狱里，越往下层数越大。咱们现在身处四十八层，至少能搁这儿待一个月，还算中。咋个中法呢？吃东西中。不一会儿，一个满是饭菜的平台通过大窟窿降了下来。我一看，这不开头厨师准备那些吗？这是走菜了呗。但是咱说这些吃的，基本全是残羹冷炙了，瞅着挺恶心。老头也不管那事咔咔就是造我，不管是香还是臭，到他嘴里都是肉。格伦寻思。寻思拿了个苹果想蜜一下，一会儿再吃。但是平台下降之后，他们的屋里就开始越来越热了。老头就告诉他，赶紧给苹果给扔下去，吃的你要么当时就造了，要么就给下边留着。你偷摸蜜下了，房间就会变冷或者变热，直到把你给霍霍死。接着格伦就跟老头唠了不少嗑。格伦说他是自愿入坑的，来之前也不知道里边是这个熊崽。他幻想着搁这里边戒烟看书。据说出去了之后，他还能得到一个证书。那具体是啥证呢？影片也没讲。老头说他是因为犯罪被关到这儿的，而且他们每个人进来之前。钱可以选一个物件带着。格伦选了本书《堂吉诃德》，老头选了把刀。惹鸡壳人。格伦通过老头也大概了解了这个监狱的运行模式。这个监狱里最关键的东西就是食物，食物每天数量固定，由上往下一层一层的发，你能吃多少，完全就取决于上边那些人给你剩多少。也就是说，上边的人想换下边的人太容易了。而楼层的分配是随机的，并且每隔一段时间就会换一次。所以有人从下边上来了，就可能会报复性的对待食物，不管楼层低的人的死活，自己先祸霍个痛。那长此以往就成为恶性循环了。高人一层就是爹。那监狱到底有多少层呢？老头也不知道。他最深只下过一百三十二层。格伦听完就寻思：假如每天大伙都不瞎霍霍，吃定量的饭菜，那理论上所有人都够吃啊。他就想劝劝大家节能减排，但是没人鸟他，人家就想光盘行动。在接下来这段时间呢，格伦和老头都是和谐相处，他也逐渐适应了监狱里的种种，习惯了吃残羹剩饭，看惯了狱内人的自相残杀。期间还有一个叫米哈鲁的老娘们，据老头说，他是为了找孩。子。孩子跟着平台一路向下的，遇到心眼好的，比如格伦这种，他就跳过；遇到心眼坏的，他就跟人家磕，一路带线清兵，就跟那个小游戏似的。是女人就下一百层啊！就这样，一段时间过去了，到了重新分配楼层的日子，格伦被房间内释放的麻醉气体给麻醉，在醒过来之后，发现自己已经被老头绑在了床上，动弹不得。为啥呢？这回他们被分到了一百七十一层，到了这个层深，那基本就是地中地了，是啥吃的也不剩了，除非呀、啊、是吃了自己的室友。老头给他绑了呢，一是防止他。使坏，二是自己想使坏，要把他当刺身给吃了。哎呀，整半天呢，老头，你就是馋他的身子呀！你下贱！几天之后，正当老头要动手吃刺身的时候，米哈鲁碰巧的做平台出现了，他救下了格伦，并让格伦反杀老头，俩人开始吃老头刺身，臭豆腐俘虏配老头，你看着火食牛不牛？此时镜头再次给他厨房，厨房的老大在奶洞中发现了一根头发，大发雷霆，正拿着头发挨个的厨师对比，然后镜头又回到格伦这边，他开始出现幻觉了，老能看见老头，还跟他唠嗑，絮絮叨叨的没完。我一看，哎呀，这是吃人嘴短了呀！说又过了一段时间之后，狱里边再次分配楼层了。格伦睁眼一看，这回到三十三楼了，他松了一口气。然后他发现他的新室友正是他当初来的时候面试他的大姐。从他俩的对话中呢，我们能知道这个大姐也是自愿来的。他管这个狱坑叫垂直自我管理中心，行啊，名还挺高大上的。那我家那茅坑是不是能叫垂直自我调节中心呢？说那话就没说清。据他所知呢，监狱一共是两百层，这儿的人进来之前呢，都会报上自己爱吃的食物，于是厨房给每个人都定制了他们喜爱的食品。正正常来说，每个人只吃自己的那份，吃的是够用的。但是架不住在这种环境之下，每个人一旦有机会接触大量的食物，就会开始疯狂的霍霍。他还说，总有一天会发生点啥，导致自发性团结。那这话听起来呢，就好像拿这个监狱做实验似的。说这个大姐也和格伦一样，想让大伙只吃自己的那份，给别人留点。他还有条狗，狗和他每次吃饭也都是轮着吃，不占用别人的食物。但是他这个想法依然贯彻不下去，楼下的人根本就不听他说啥，屡劝屡败，最后还得是格伦出马，说你们不听他的。我就往吃的上拉屎，楼下的人立马就服了。所以说呀，那成语以屎相逼呀、啊。是不搁这来的？不过呢，他这招明显只对楼下的人好使，毕竟人往高处走，那啥往低处流。楼上的你别说是他劝了，牛顿来了也不好使啊。有一天平台下来了，米哈鲁躺在上边，好像是挨揍了。他俩好心把米哈鲁救了下来，但是随后米哈鲁却把大姐的狗给杀了，继续下降。格伦说呀，这个女的在找她孩子，大姐却说她净扯淡，小孩是不让进这里的。米哈鲁、啊、他就是疯了。然后大姐又。跟格伦一顿交心，说他搁上边工作多少年了，但是并不知道下边是这个情况，还以为不错呢。他自己现在是癌症晚期，就下到监狱来，想帮大家完成这个自发性团结。但是很明显，现实和他想的差距很大。那按照他的说法呢，我估计上边那些厨师也并不知道自己在给啥样的人做饭，还天天搁那摆盘绣花呢。说时间一天天过去，又到了分配楼层的日子。这回格伦呢，他俩被分到了二百零二层。那之前大姐说拢共有两百层，现在看起来也是让人给骗了。格伦这次睁开眼睛一瞅。头，大姐已经上吊自杀了，然后格伦再次出现幻觉，这回幻觉里边除了老头还多了个大姐。格伦为了生存，也不得不忍痛把大姐给吃了。然后镜头再一转，格伦又迷的糊的醒了，这回他来到了第六层，那可以说是嘎嘎好的楼层了。六层人我六层魂，六层就是人上人呐。然而他的新室友巴哈拉特野心更大，他带了个绳子进来，说我要一步一步往上爬，等待阳光，静静看着他的脸。老八想让上层的人拉一把，上层的人说行啊，你把绳子撇上来吧。结果老八就爬呀，眼瞅着快爬。爬到第五层了，结果人家真的就拉了一把。咱们的格伦瞅瞅食物，瞅瞅楼下，又跟他幻觉里的老头和大姐一顿唠。最后他想到一个招子，他劝服老八跟着他乘坐平台，一层一层的下去，把吃的平均分给每个人，以此来建立一个机制，让所有的人都能吃上饭。格伦之前呢，根据平台往返的时间推算过，猜测玉坑大概有两百五十层。咱该说不说呀，这老八也是好样的，他不但支持了格伦的计划，还成为了主力输出，嗓门贼大。下降期间呢，他俩还遇到一位智者，告诉他俩要留。意。一个吃的作为信息，让他完好无损的返回到上边，这样才能唤起零层管理人员的注意。其实这个道理不难理解，但是当时看的时候呢，属实是让我感叹，那个老头确实是智者呀，要不然格伦他俩再维持，但是每次都是空牌归位，零层的人也感受不到任何的异样啊。于是乎，他俩就选择了一个意大利奶冻，要誓死守护。说他俩在下降的过程中呢，采用了两开花的交流方式，遇到听话的就用嗓子交流，给点吃的；不听话的就用棍子交流，直接削懵。一路还算顺利，直到他。他们发现了米哈鲁，当时米哈鲁正被一个老爷们收拾呢。格伦他俩是二话不说上去就要救人，结果是三败俱伤，对面死了，米哈鲁也死了，格伦他俩身受重伤。然而更恐怖的是，他俩发现狱坑还远不止250层，越往下的楼层活人就越少，没有活人的楼层平台是不会停的。所以格伦之前按停留时间来估算并不准确。此时平台还在下降，他俩都只剩一丝血了。当监狱下到了333十层时，格伦他俩发现了一个小女孩，浑身干干净净，也没有伤痕。他俩拿着奶冻过去，平台继。继续下降，屋里却没有变冷或者变热。随后，他们把奶冻给了小女孩吃。格伦还做了一个梦，梦中老八把一直念叨的奶冻式信息改成了小女孩式信息。等他醒了之后，发现老八因为之前的重伤已经凉凉了。接着，格伦领着小女孩到达了浴坑的最底端，他与幻觉中的老头一起离开。小女孩乘坐着平台一路上升，全片结束。至于这个小女孩上去之后会咋样，电影给观众留了一个悬念。很多同学说看不懂，其实大部分就是针对这个结局说的，毕竟电影也没有直接交代。那这个结局到底是？是啥意思呢？表面来看，小女孩是活在底层，却干干净净，也没有饿死，把吃的留下来。平台下降后，房间也没有变冷或者变热，这层显然是特殊的，而且三百三十三层往下似乎也没有了预防，是一片空地。那再结合大姐之前的言论，可以将浴坑看作是一个社会实验，小女孩则是一个标志，把她送上去代表着人性的胜利。但是如果只从这个表面入手，电影中还有太多的信息没有用上，所以就有了第二种解释：小女孩只是格伦的幻觉。为啥这么说呢？首先，格伦就经常出现幻觉，和老。老头大姐唠嗑。其次呢，小女孩本身和她楼层的特殊性也可以用幻觉解释。大姐也说过，监狱里边没有小孩，所以这个小女孩的幻觉灵感可能是来源于米哈鲁的孩子。而她把小女孩送走时，也有幻觉版的老头陪伴。最后，格伦拿的那本书《唐吉诃德》就是一个关于幻想的荒谬故事，是一个明显的暗示。那如果说这些都是幻觉，真实的情况是啥样的呢？可能格伦最后已经死了，而送上去的依然是奶洞。这样一来，影片中间段厨师因奶洞挨训的戏也就得到了呼应。真实的情况就是。下边的人拼死拼活将奶冻这个信息送了上去，本意是想让零层的管理员注意到，但是上边的管理员收到了奶冻这个信息之后，却理解成啊，是不是这个植物不完美了，被大众嫌弃了？以后咱们做菜可得更加小心，更加仔细啊！都说呀，这屁股决定脑袋，你说这下边都吃不上饭了，他寻思这蛋糕里边得加鸡蛋了。你说这为了活着都杀人了，他寻思别放糖了，改木糖醇吧。这两拨人呢，这信息传递根本就不在一个频道上。这样看来，两个结局也对比出了理想跟现实的差。那结局说完 了， 这个影片整体想表达啥也就显而易见了。这个片儿它都不是隐喻 了， 简直就是明着说了。整个监狱就是一个阶级社 会， 资源分配永远都是不公平的。格伦想改变现 状， 但是如果他处于底 层， 那么这个想法就是天方夜谭。只有轮到他到了高 层， 有了话语 权， 那么他的一切想法才会变得有意义。但是在执行的过程 中， 也出现了很多难以沟通的情况。他考虑的是整个监狱的运转层面的问 题， 而底层的人考虑的只是自己能不能吃口东 西， 能不能活下去的问 题， 看似。自是自私不博 爱， 但是从个体的处境角度 看， 却也完全没有毛病。而格伦他在处理的过程中 呢， 有时也违背了本 意， 为了实现自己的目标而伤害了不少 人， 最终自己也凉凉了。从头到 尾， 无数人甚至付出了生命的代 价， 试图去传递一个信息、一种信号。但是这一切说到 底， 可能也就只是一根头发丝儿的问题。影片对人性的剖析是非常耐人寻味 的， 对人物的性格刻画也极其深刻。比如格伦的第一个老头室 友， 他没有什么野 心， 改变什 么， 平时和格伦也相处得很好。但是当自己的利益受到 了， 威胁的时候，他就展现出了丑恶的一面。这种人就可以说是代表利己主义者，而带着绳子想往上爬的巴哈拉特，则就代表着理想主义者。影片中呢，有一个逻辑，咱们可以一起的研究研究。既然底层的人吃不饱，甚至是吃不着，而平台上又能承载人那为啥底层的人就不跟着平台，到时候一起上去呢？这里呀、啊，其实就涉及一个博弈问题。就假设你在上层，你虽然不是吃的第一手的食物，但是平台的食材对你而言其实是够吃的，只是不完美。那么你有没有必要冒着风险去追求那种不确定的所谓的完美呢？想必对大多数人而言都是没有必要的。那假设你在中层，你已经意识到食物到你这儿就已经不咋够吃了，甚至可以说是没有吃的了。那你要是想活下去，眼巴前最现实的选择就是保证自己不被室友吃，同时吃了室友。只要忍过一个月就可以换层了，没准好日子就来了。但是如果你选择坐上了平台，你得先跟着平台去比你情况更惨的更底层，他们对生的渴望一定比你强烈，而你将面临的是。不知道多少层的对手，且每层还都是两个人，且每个人都比你眼红。即使你有这个战斗力，把你下层的都打通关了，你跟着平台嗖上去了，你将面对啥？你还不知道呢。是生是死，是八字没一撇呢？你说你咋选？还是吃室友实际吧。那么假设你在底层，除非你是最底层，要不然你的心态跟刚才说的中层差不多。而你要是最底层，那就意味着你明确的知道你是这个社会中最最最惨的了，没有比你更惨的了。这样你坐平台上去了也不亏，因为日子再惨。还能惨过现在吗？但是问题是，你怎么确定你是最惨的？就算你确定你是最惨的了，你不还有一个吃室友这个选项吗？扛一个月，到时候去哪层都比现在强。那你还要不要冒着风险去那个不知是生是死的所谓的第零层了呢？这就是人性有意思的地方。这部电影呢，豆瓣评分 7.8， 不说别的，就光是这个影片的设定就值七分以上了。最近感兴趣的同学去看看原片，行吧？那这期就说到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好。